0: Ich würde gerne etwas sagen. Und zwar, bevor wir mit den heutigen Winzer-News anfangen, möchte ich dich gerne zu etwas einladen. Und zwar zu einem Online-Weinmarketing-Summit. Das ist ein Summit, das wird veranstaltet von der Franziska Hübsch, die auch unter dem Namen Weinfimmel fungiert, und von Juliane Bettinger, die SEO-Soon und Wine-Traveling macht. Und das Ganze ist ein zweitägiges Online-Summit zum Thema Weinmarketing, an dem meine Wenigkeit auch teilnimmt. Das Ganze findet statt am 22. und 23. Februar, jeweils von 16.30 Uhr bis 19 Uhr und ist kostenfrei. Und das Schöne daran ist, es ist eben an diesem einen Tag, dem 22.02.2022, der so viele Zweien beinhaltet, wie kein an anderer Tag zu deinen Lebzeiten mehr. Das Ganze lässt sich nur noch toppen von 2020, 2222, aber ich glaube nicht, dass wir uns da noch zu einem Online-Marketing-Summit treffen. Trauriger Diego. Worum geht's da? Tag 1. Nachdem wir uns begrüßt haben, fängt die Franziska an mit Online Marketing. Nutzt du schon diese drei Vorteile? Welche das sind, weiß ich nicht, das werden wir dann lernen. Anschließend folge ich mit die Einführung einer unverbindlichen Preisempfehlung und was sie dir bringt. Das Ganze in einem halbstündigen Slot. Ich habe jetzt schon keine Ahnung, wie ich das nicht überziehen soll. Und äh, Ich werde dort einen Vortrag recyceln und ein bisschen einkürzen, den ich jetzt schon mehrfach äh, fürs DLR gehalten habe, unter dem Titel, wie man sich beim Anheben der Endverbraucherpreise nicht wie ein Esel anstellt. Kurzform, Einführung einer UVP zur Preissteigerung in Weingütern. Danach kommt Tobias Scholl von Weinbau Online zu dem Thema Treff- und rechtssichere Newsletter und anschließend hauen wir uns alle ein Glas Wein in die Birne. Ablauf Tag 2, 16.30 Uhr, kurzes Hallo und danach 16.40 Uhr raus aus dem Posting-Würwer. So postest du regelmäßig auf Instagram und Facebook von Maggie, Maggie Schauner, die die Druck- und Grafikwerkstatt betreibt. Anschließend Online-Werk. Weinverkäufe steigern, nicht Werkverkäufe, Online-Weinverkäufe steigern. 5 SEO Search Engine Optimization Tipps für deinen Weinshop mit Juliane Bettinger von SEO Soon und Wine Traveling. 17.40 Uhr, die fünf häufigsten Fehler auf Winzer-Webseiten und wie du sie vermeidest. Haha, die beiden haben bestimmt meinen Artikel gehört, äh, nicht meinen Artikel, meinen Podcast, die Elemente besonders beschissener Winzer-Websites, vielleicht auch nicht, auf jeden Fall, es sind Nils Wart und Florian Kasimirski von Vino Digital, die dort sprechen und mit denen habe ich auch schon mal Kontakt gehabt, das sind eigentlich ganz spannende Jungs, würde ich mir auf jeden Fall mal anhören und danach, wie gehabt, ein Glas Wein zwischen die Ohren. Ja, Anmeldung ist kostenfrei. Erfolgt bitte über eventbrite.com ja, eventbrite und dann suchst du da einfach nach Trends und Tipps für Winzer Doppelpunkt Innen oder du klickst einfach auf den Link in den Shownotes. Zu den Nachrichten. Ingelheim. Winocamp Deutschland kündigt ein Winokamp in Rheinhessen an. Und zwar genauer gesagt in Ingelheim am 4. Ich drehe es jedes Mal um. Am 2.4., 2. April, ja, beziehungsweise ich glaube sogar 1. bis 3. April. Äh, Programmpunkte findest du unter winocamp-deutschland.net winocamp mit C geschrieben, also wie ein Camp auf Englisch, winocamp-deutschland.net .de, und wenn du keine Ahnung hast, was ein winocamp ist, dann lass dir so viel gesagt sein, es ist sowas wie ein Barcamp und wenn du keine Ahnung hast, was ein Barcamp ist, dann google es bitte oder guck nach auf winocamp-deutschland.net .de. Nett. Damit gehen wir zu einer sehr spannenden Nachricht, die ich auf Frankenwein aktuell gefunden habe. Unternehmerinnen und Unternehmer müssen sich in das Transparenzregister eintragen. Das betrifft Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien, GmbHs, Partnerschaftsgesellschaften, Genossenschaften, Vereine, Stiftungen, OHGs und Kommanditgesellschaften. Alle Unternehmen, die Überbrückungshilfe 3 oder Überbrückungshilfe 3 Plus erhalten haben, müssen mit der Schlussabrechnung nachweisen, dass die sich in das Transparenzregister eingetragen haben. Welche Fristen da gelten und welche Bußgelder drohen, könnt ihr nachlesen auf frankenwein-aktuell.de. Dann geht ihr auf den Winzer Blog und äh, sucht euch einfach die richtige Nachricht raus oder auf transparenzregister.de. Nicht verpennen. Ja? Berlin. Die Bundesagentur für Arbeit hat mit den beiden Drittstaaten Georgien und der Republik Moldau eine Vereinbarung zur Vermittlung von Arbeitskräften mit Erteilung einer Arbeitserlaubnis ohne Einschaltung der Visastellen getroffen, die aber vorerst nur für die Branche Landwirtschaft gilt, also für uns. Das Ganze ist, glaube ich, mit Georgien jetzt die zweite Runde, mit Moldau, soweit ich weiß, die erste Runde. Weitere Infos dazu findest du übrigens auch auf frankenwein-aktuell.de im Winzerblog. DWI in Mainz. Winzer mit Interesse am Export nach Norwegen können sich ab jetzt beim DWI für die Veranstaltung The Others bewerben. Bei The Others handelt es sich um eine Verkostung für den norwegischen Weinmarkt. Für Betriebe ohne bisherige Importeure in Norwegen. Also das heißt, ihr werdet dann vom DWI vorgestellt und zwar in Norwegen, in irgendeiner Weinbar findet das statt oder was auch immer. Aber äh, es wird jetzt auf jeden Fall ein wiederholter Termin sein. Das Ganze gab es schon und war wahrscheinlich mehr oder weniger erfolgreich. Ich habe noch nie davon gehört. Den Anmeldelink findet ihr beim DWI oder auf meiner Patreon-Seite. Das ist patreon.com/taosw die Kurzform von The Art of Selling Wine, also patreon.com slash taosw. Und äh, wenn du dich da anmeldest, dann kannst du mich mit einem kleinen monatlichen Beitrag, sowas wie 5 oder 10 Euro, beim Aufbau und Unterhalt dieser Winzer News hier unterstützen. Und im Austausch dafür kriegst du all das, was du hier hörst, inklusive Links und Quellenangaben, für immer zum Nachlesen. Die Landwirtschaftskammer in Rheinland-Pfalz vermeldet, dass die Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten Südwest NGG und der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Hoger äh, im Dezember eine neue Entgelt- und Manteltarifsverordnung für das Gastgewerbe in Rheinland-Pfalz präsentieren. Das Ganze beinhaltet für die einen bessere Rahmenbedingungen für die Arbeitnehmer und für die anderen eine Steigerung des sogenannten Ecklohns um 35%. Prozent. Also das heißt, je nachdem, auf welcher Seite ihr euch davon befindet und als Winzer tendenziell ja eher auf der Gastgeberseite, dann kracht's ordentlich. Die Infos dazu findest du auf lwk-rlp.de. Hamburg. Die Havesco-Gruppe vermeldet einen vorläufigen Rekordumsatz von 680 Millionen Euro. Wir gratulieren herzlich und warten jetzt natürlich alle gespannt auf den nächsten Move vom Captain Cork, wenn es um das Havesco-Bashing geht. Sehr, sehr unterhaltsame Nummer und damit gehen wir noch einmal rüber in den Osten, Weißenfels, das Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt informiert über Antragsaufrufe im Februar für die Förderprogramme ländlicher Wegebau, Dorfentwicklung und Touristische Infrastrukturentwicklung und Dorfgemeinschaftsläden. Falls euch dich das betrifft als äh, Winzer, Details auf der Homepage des ALFF Süd unter ländliche Räume. Damit gehen wir in unser Nachbarland Österreich. Wagram erhält DAC-Status. Und was das genau bedeutet, kannst du auf österreichwein.at nachlesen, und zwar sehr detailliert. Dann noch eine spannende Nachricht. Österreichischer Sekt GU, geschützten Ursprungs, wird nun zu Sekt Austria. Der winzer.at, also der-winzer.at, veröffentlichte dazu einen tollen Artikel, den ich äh, dir sehr ans Herz lege, wenn dich das Ganze interessiert. Äh, da gehst du einfach auf der Winzer und guckst in ihre News. Und dann noch etwas für Leute, die gerade irgendwie Weinwirtschaftsabschlüsse machen. IMC Cremes und die Catch Business School, Catch schreibt man K-E-D-G-E, -E, also IMC Cremes und Catch Business School ermöglichen einen Doppelabschluss. Sie haben eine Partnerschaft gemacht für ausgewählte Studierenden, da muss man sich irgendwie für, für bewerben. Das Ganze findest du unter fh-cremes.ac.at slash Fachhochschule, slash Medienportal, blablabla. Bla bla. Google einfach IMC Cremes und catch Business School. Ja. Oder geh auf Patreon, unterstütz mich und du findest den passenden Link. Damit enden die heutigen Winzer News mit einer kleinen Nachricht, nämlich gibt es Investitionsmöglichkeiten in Frankreich. Laut Angaben aus dem Beaujolais werden 50% der Betriebe in den nächsten zehn Jahren altersbedingt Nachfolger benötigen, während gleichzeitig die Nachfolgesituation in vielen Betrieben unklar sei. Jetzt wird es spannend. Man beobachte jedoch ein wachsendes Interesse junger Weinkonsumenten am Beaujolais und erhoffe sich deshalb ebenso ein Interesse seitens der Winzer im Beaujolais-Betriebe zu übernehmen. So zumindest der AOC-Präsident des Beaujolais, Daniel boulia in einem Interview mit Vitis 4. Den Link dazu findest du auf Vitis 4 oder ebenfalls in der Nachrichtenzusammenfassung meiner Patreon-Seite. Damit beende ich die Nachrichten für heute. Noch ein paar Spannende News. Also der Podcast wurde jetzt definitiv über 4.800 Mal gehört im letzten Monat. Das ist ziemlich viel, würde ich sagen, vor allem gemessen an anderen Branchenfachmedien, die natürlich äh, oft anderer Art sind. Äh, insofern ist das hier eine ganz spannende Geschichte und ähm, wir sind jetzt in diesem Monat schon über 1.000, also es geht ab wie Bolle. Ähm, der Podcast wird jetzt Stück für Stück auf Englisch übersetzt, das habe ich ja schon mal gesagt, also äh, Wein verkauft, bleibt weiter Wein verkauft, aber ich werde die Accounts alle zu The Art of Selling Wine umbenennen, weil einfach internationaler, ja, das heißt, wenn du demnächst feststellst, dass du bei Instagram oder bei Spotify oder Apple Podcast The Art of Selling Wine followst, dann liegt es nicht daran, dass sich irgendeine künstliche Intelligenz irgendwo hingebucht hat, sondern es liegt daran, dass ich meine Accounts umbenannt habe, ja, und das war Absicht. Dann noch ein Aufruf. Falls du Interesse daran hast, mit mir in Form einer Werbepartnerschaft oder eines Sponsorings zusammenzuarbeiten, ich suche Sponsoren. Wofür? The Art of Selling Wine ist ja das, was ich hier auf Deutsch mache im internationalen Format. Und zwar reise ich dafür sehr viel rum, so wie ich im Moment im Bordeaux bin. Falls du keine Ahnung hast, wovon ich rede, guck mal meinen Instagram-Account an. Ich reise und be-reise die Weinbaugebiete der Welt. Also jetzt als nächstes zum Beispiel Italien und Spanien und Griechenland und den Libanon und Georgien und Armenien und vielleicht auch China irgendwann, Südamerika... Stück für Stück, ähm, das ist der Plan, ja, das möchte ich in den nächsten Jahren machen und ich fange jetzt schon an. Und äh, dazu habe ich eine ganze Menge Medienpartner an Bord gezogen, also jetzt zum Beispiel im Bordeaux arbeite ich mit dem CIWB zusammen, das ist sowas wie das DWI, nur halt für Bordeaux und ähm, das heißt, der Podcast wird dann über bordeaux.com ausgestrahlt, ich habe eine Kooperation mit Vitis 4 ich bin gerade im Gespräch mit Terre du Vin, also das sind die ganzen französischen Zeitschriften und das gleiche ziehe ich ab in Italien, das ziehe ich ab in Spanien, also überall, wo ich hinkomme, werden Medienpartnerschaften aufgebaut und darüber wächst dieser Podcast natürlich zu sehr internationalem Publikum und wenn du Interesse hast, dich, deinen Namen, und deine Firma, wie auch immer, mit diesem Podcast in Verbindung zu bringen, um ihn als Markenbotschafter zu nutzen, dann kannst du das Ganze gerne tun, wenn du mir im Ausgleich dafür hilfst, das Ganze aufzubauen und zu finanzieren. Ja, und bei Interesse sprich mich einfach an, also du findest meine Kontaktdaten im Impressum, diego.weinverkauf.com, info.theartofsellingwine.com, äh, kannst mir bei Instagram eine Nachricht schicken, wie auch immer du das machen willst, aber äh, setz dich in Verbindung mit mir und wir sprechen einfach mal darüber, wie das Ganze aussehen kann. Ja, damit möchte ich das auch hier beenden mit einem kleinen Hinweis, nämlich geht am Freitag, jetzt nächsten Freitag, eine sehr, sehr spannende Episode bei WeinPlus Online. Und zwar spreche ich mit Gerd Reis. Er ist der Chef von Amorim Kork Deutschland, also von Deutschland. Das ist die Niederlassung von Amorim, die ganz Nordeuropa abdeckt und die, wie der Zufall es so will, glaube ich auch in Bingen, Ingelheim, Bing, Ingelheim, einem von beiden Orten äh, sitzt. Aber das spielt auch gar keine Rolle, wo die sitzen. Nämlich, äh, ich war da und ich habe äh, die Firma besucht. Ich habe mir die Kork-Produktion angeguckt. Das ist total spannend. Ich habe auch ganz viele Videos dazu gemacht. Die werden jetzt Stück für Stück dann bei Instagram noch ausgestrahlt, damit du mal siehst, wie es eigentlich in den Produktionshalmen von Amorim aussieht. Total cool. Und äh, wie gesagt, das ist eine Episode. Da geht es einmal natürlich um Kork. Ja, und um was sollte es anders gehen, als um das Thema Korkgeschmack im Wein und die technischen Neuerungen, was zum Beispiel Amorim da auch auf den Markt geschmissen hat und wie das Ganze funktioniert. Aber es ist eben auch ein Unternehmer-Podcast über das Kork-Business an sich. Ja, und das ist super spannend, weil wir Winzer, wir haben ja ganz viele Zulieferbranchen, unter anderem zum Beispiel die Verschlüsse, also Kork und Screwcaps und was es auch alles so gibt. Und äh, wir wissen oft gar nicht genau, wie denn diese Geschäftsbereiche aussehen. Und da möchte ich etwas entgegensetzen. Und deshalb rate ich dir sehr, dieses Interview zu hören. Falls du noch keinen kostenlosen wein account also keine wein mitgliedschaft hast, dann wirst du dich noch ein bisschen gedulden müssen, ne, weil dann dauert es, wie gesagt, zwei Wochen länger, bis das Ganze auf Spotify und Apple Podcast online ist. Für alle anderen, am an diesem Freitag geht online. Und damit danke ich dir fürs Zuhören, wünsche dir eine schöne Woche und wenn dir das, was ich hier mache, gefällt, dann tu dir und mir und allen Winzern einen Gefallen indem du diese Sendung weiterempfiehlst. Die News sind wie gehabt bis Dienstag um 12 Uhr zu hören.